0: Tudo bem com vocês? Vocês estão aqui no Fala Lica, um spin-off do Me em Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. E aqui do meu lado direito, uma convidada mais que especial, uma colega de trabalho, a professora, doutora, Fernanda Surumi Fernandes. Tudo bem, Fernanda? Olá, Lília, tudo bem? Apresente-se para os nossos convidados, para os nossos ouvintes. Então,
1: olá, pessoal. É... Como a Lília já falou, meu nome é Fernanda, sou professora aqui na Universidade Estadual de Goiás, né, a UEG, desde 2015. Sou formada em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, eu sou mato-grossense de Cáceres. Né? Então, é, além da formação em Letras, né, eu continuei meus estudos para o mestrado e doutorado em Linguística, que é a minha formação base, e mais especificamente na área da análise de discurso de linha francesa que eu venho realizando as minhas pesquisas atualmente.
0: Então, assim, começando a falar a respeito, é... eu queria conversar com você a respeito dessa questão de como para você, é como você vê a... o papel da pesquisadora mulher no ambiente acadêmico? Olha, é... acho
1: que eu posso falar a partir da minha experiência, né? Que acho que é um meio... É, não é tão fácil, mas, é, por exemplo, no meu caso, eu tenho trabalhado muito sobre é, as problemáticas sobre a mulher, sobre a violência, sobre estupro, né, então, assim, são temáticas que me interessam, que me incomodam, mas que não são fáceis de se trabalhar, né, então, é, nem sempre eu é, me sinto, né, bem com esses trabalhos, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem atingido né, nossos, nossos alunos principalmente, então assim eu vejo que é um trabalho, às vezes difícil né, mas que ao mesmo tempo permite uma possibilidade de reflexões de discussões, principalmente sobre o nosso papel na atualidade, né? porque esse dia mesmo, conversando com o meu grupo de estudos, né, é como que às vezes, eu me sinto desanimada né, diante do que a gente está vivenciando, principalmente, mas principalmente pelas análises que eu tenho feito, que vai mostrando essa repetição, essa regularidade em relação à violência contra a mulher, em relação ao modo como a mulher é olhada, como ela é objetificada, né? Então, às vezes, dá um desânimo, mas, ao mesmo tempo, no papel de pesquisadora e de professora, né, permite talvez com essas pesquisas, é, mobilizar outros sentidos, mobilizar olhares diferentes a partir dos nossos alunos. Então, eu tento ultimamente olhar para esse lado, para até me, me animar para continuar essas pesquisas, mas que mas nem sempre é né? fácil, principalmente na academia, e somente é aqui que a gente tem vivenciado bem antes da, da pandemia, né? Tem várias, a gente tem várias barreiras, várias problemáticas estruturais da, da instituição, várias outras questões que, às vezes, desanimam a gente, mas a gente tenta dar continuidade aí a, aos nossos trabalhos. Então, assim, eu vejo que não é um trabalho fácil, mas, ao mesmo tempo, é necessário, né? É necessário.
0: Eu imagino, é, principalmente porque trabalhamos juntas, né, na mesma unidade Sim. universitária, e eu devo te dizer que a gente enfrenta não só problemas estruturais, que é uma questão da instituição, como a gente tem alguns problemas... É, um, é um, ambiente, um ambiente acadêmico, principalmente aqui, eu sinto que é um pouco machista. Mas, enfim, fica aí meu desabafo rápido. Eu queria que você falasse a respeito do teu grupo de estudos, o Medusa. Mas sim, só comentando
1: isso ah, claro. que você falou, eu, eu pensei, é, até comentei com os alunos esse dia, no grupo de estudos, que a minha, a minha área tem me propiciado até me observar mais, as minhas ações, né? E aí um comentário que eu fiz, Lilian, e aí eu acho que envolve você, envolve a Márcia, é, por exemplo, nenhuma de nós saiu para não pedir o afastamento, né? Para a gente fazer o nosso doutorado mais tranquilo. É, eu e pedi,
0: foi negado.
1: Tá né? em, contrap... né? em contrapartida, outros colegas, homens, saíram. Conseguiram sair, né? E aí, assim, não é a questão deles saírem, é né? a questão, assim, é, conversando, acho que foi mais comigo, por exemplo, sempre tinha alguma desculpa. Ah, eu, na época, eu tinha uma aluna bolsista, se eu saísse, né, o projeto parava, a bolsa parava, cortava a bolsa. Era uma desculpa que eu usava, mas assim, não era uma desculpa tão grande, assim. E aí, eu fico assim, aí eu lembro da outra colega, ah, por que, que você não sai? Ah, porque quem vai dar as aulas de língua inglesa? Né? Aí eu ficava uhum. assim, aí eu fiquei pensando, gente, quer dizer... Nós temos uma preocupação com os nossos alunos.
0: Que o povo não
1: tem, né? <risos> e aí eu fiquei assim, mas por quê, né? Por quê né? nós, né? Eu, eu tenho uma aluna que até me incomoda muito e ela me chama de mãe, né? Então, ah, a senhora é uma mãezona para nós, eu falo, nossa. Não é, não é bem isso que eu queria ser, né? Mas é, é complicado, né? E, mas assim, eu acho assim, começa com, conosco. Acho que a, a questão mesmo é né, com, com a gente buscando. Brigar mais por esses lugares, brigar pela nossa vez, né? não, agora é minha vez, né? E, e não buscar situar nesses papéis, né? Acho que talvez, às vezes, nós mesmos nos colocamos numa submissão, foi que eu refleti um pouco, né? E aí o interessante foi isso, como eu falei, a minha pesquisa no mestrado e no doutorado foram relacionados à mulher. No mestrado, eu trabalhei com cadastros policiais de prostitutas, lá da minha cidade, lá em Mato Grosso de Cáceres, da década de 60 e 70. Mas o que me chamava a atenção era o modo como a mulher era visualizada. Né? Até comentei também de segunda-feira sobre isso. E aí, na minha, dissertação, na minha tese, né, eu voltei para falar sobre a violência, especificamente o estupro. Né? Como que o estupro ele é silenciado, ele é dito de outro modo, ele, ele é negado em várias situações. E aí, é, ao mesmo tempo, foi bom falar, e ao mesmo tempo, assim, não é fácil falar, né? É. E aí eu parei um pouco e falei, agora eu vou tentar trabalhar talvez outras temáticas. né E aí eu fiz um projeto de pesquisa falando sobre a literatura, voltado para a literatura, discurso, corpo e literatura. E aí, só que aí eu coloquei como objetivo a questão do monstro, do corpo do monstro. Mas é interessante que ao ler as obras selecionadas, que eu tinha, como o Drácula, o Frankenstein, né? é interessante que a mulher, como que a mulher é significado nessas obras também me chamou a atenção, próprias vampiras como elas são descritas, né? E aí quando eu fui fazer o grupo de estudos, né, voltado para esse projeto, já pensando no futuro projeto que eu estou desenvolvendo, vou desenvolver para o semestre que vem, né? Vou finalizar esse, que é trabalhar com histórias em quadrinhos de autoria feminina, né? Voltada também para para a questão do horror e também do pornográfico, então assim, já estou, quer dizer, eu tentei sair um pouco dessa temática, mas estou voltando novamente, e aí foi quando eu pensei no nome do grupo, eu não queria um grupo, um grupo de estudos, né, da análise de discurso, de arte, né, é, eu falei, ah, eu quero um nome, assim, um nome só, né, e aí mas eu pensei, que nome, que, que, sobre o que, que eu estou falando, né, então, e aí como eu falava do monstro, na minha tese, né, um, um, dos, traba- um dos capítulos também foi buscar, né, nos mitos, nas lendas, né? É, nos mitos, né? A, a, a problemática do estupro. E aí uma das histórias que eu analisei foi a, a adaptação a, a versão do vídeo, né? Sobre uhum. a Musa, né? E aí nessa versão ela é estu- ela é uma sacerdotisa, né? De Atena e é estuprada pelo deus do mar, né? E aí ela é castigada, transformada. Uhum. E é isso, né? Eu achei muito forte e marcante, falei, como eu estou trabalhando com o um monstro, o corpo do monstro, e aí eu estou deslocando para pensar na mulher também, né? nesses funcionamentos. Então, falei, então, acho que eu vou nomear de Medusa. <risos> Foi daí que surgiu o meu grupo. E aí eu tenho feito, né? Eu comecei a reunir com, com os alunos e também com como é gente está agora à distância. Né? Eu uhum. tenho filhas da Unemate, mestrandos, doutorandos que estão acompanhando também. E aí pessoas que também estão trabalhando sobre a temática sobre a mulher, né? Também estão me acompanhando, né? Tem uma colega que trabalha com o agro, a mulher no agro, né? E a outra que está os dizeres sobre a mulher, né? O que que dizem sobre as mulheres? Tanto é que acho que ela vai defender em maio agora a tese. Então, assim, tem me permitido né, ampliar talvez um pouco o meu olhar, me deu um ânimo até, como eu disse, a pesquisa ela foi me desanimando, assim, porque parecia que a gente chega num ponto que parece que as coisas só repetem, né? As condições não mudam em relação à mulher, o preconceito, o sexismo, o machismo está aí funcionando. Mas com a pesquisa, eu acho que é um lugar que a gente pode estar. Se a gente pode estar aqui discutindo, debatendo isso, é necessário que a gente faça isso, né? Que fale sobre isso, que pesquise continuo pesquisando, acho que, de certa forma, no momento é o que a gente pode fazer, né, então eu tenho feito o grupo, né, ele reúne de 15 em 15 dias, tá aberto ainda, que se alguém quiser se inscrever, e aí as leituras são voltadas para a teoria que eu trabalho, que é a análise de discurso né, então, como também sobre a, as questões do monstro, do corpo do monstro, corpo anormal, então a gente tem leituras do Foucault, do Curtini, né, do Cohen, né, então é dentro disso que eu estou trabalhando agora e vou continuar com meus projetos de pesquisa nessa direção.
0: Uma coisa que eu acho bastante interessante é que a gente tem, eu também tratei um grupo de estudos feministas, né? A, mas eu não tenho essa essa sua criatividade para nomes, então o meu é grupo de estudos em teorografia linguística, porque eu não, não sei dar nome para nada. Uma uma curiosidade, eu não dei nome nem para minha dissertação de mestrado nem para minha tese. A única não, coisa também, que eu dei nove nessa vida foi é meu filho. Eu também sou ruim,
1: é, mas é por isso mesmo eu queria algo assim, eu procurei lá no, porque eu quero transformar ele, ele é um grupo de estudos agora, eu quero transformá-lo uhum. num grupo de pesquisa da CNPq,
2: uhum.
1: e aí eu coloquei lá no CNPq e achei, achei Pandora, né, não, acho que Medusa, não, não sei se eu achei Medusa, mas achei Pandora. Tem um colega nosso, o professor Elvio, que chama Divas, o, o grupo de estudos dele, né? eu Falei, ah, não eu quero algo assim.
0: Você falou uma coisa lá atrás que me movimentou bastante. assim Por que a gente tem que provar mais? Por que a gente faz mais? Eu acho que não é nem questão. É muita coisa que nos constitui, né? Mas assim, não é só isso. A gente, às vezes, sente a dor da outra, né? Eu acho que isso é meio que sororidade. Você fala o que você falou. Eu não... Tive coragem de sair porque minha aluna ia perder a bolsa. Eu Acho que a gente acaba se movendo na dor do outro. Não sei como foi a sua faculdade, mas a minha foi muito difícil. Estar. Ser, é, acho que ser mulher, ser pobre, ser de periferia, você começa a ter uma lista de coisas, né? É, você não tem apoio. Né? Você tinha que estar trabalhando para levar dinheiro para dentro de casa. Você devia estar. Tá... Eu estou falando de mim, né? do caso assim você devia estar tá trazendo alimentos para dentro de casa ajudando a família não assim não tem aquele, aquela visão que é uma visão que você não tem você não espera o pobre não espera isso é basicamente isso não existe essa espera de que você vai ir além disso Eu fiz um curso técnico tava bom Né? E aí você vai para esse outro lugar. E eu penso muito nos nossos alunos quando a gente corre atrás das bolsas, etc. E aí eu pego pedir, pego esse monte de coisa para fazer. Por quê? Porque eu sei que vai trazer uma renda e isso ajuda muito a permanência dos nossos alunos na faculdade. Eu acho que esse momento da gente pensar no outro, principalmente no nosso curso que é majoritariamente formado por mulheres, acaba trazendo para a gente esse lugar de pensar um pouco mais. Talvez isso não aconteça. É quando você tá num lugar de privilégio, entendeu? Quando você vem de um lugar de não privilégio e tem a oportunidade de replicar isso, você acaba de uma forma tentando manter. Mas isso tem um sacrifício, né? Você tem razão, a gente não parou. Eu, eu pedi para parar, demorou tanto para sair que quando eles negaram, aí quando eles aprovaram, faltava três meses para terminar. Eu falei, agora não quero também. Vou sair três meses? Eu falei, Não quero também. Não vou sair mais é complicado. Mas é, mas acho que uma outra coisa também,
1: você falou da
0: questão do lugar
1: não privilegiado, demonstrar é e aí às vezes a gente não consegue, mas eu tento falar para os, para os alunos, e as alunas principalmente, o quanto é, fazer a graduação, depois fazer o mestrado, possibilitou eu passar no concurso, né, então assim, a minha situação poderia estar melhor, né, porque a gente sempre reclama porque, né, você sabe dos assim, problemas que temos aqui, mas Mudou muito, assim, a minha vida, né, ao meu acesso a coisas que eu não tinha, né, eu sempre brinco com os alunos, foi no mestrado que eu viajei pela primeira vez de avião, e assim, é, possibilitou mudanças, né, então assim, eu falo para ela, eu continuo estudando porque é, é onde pode não ser fácil, não é fácil, mas não. dar acesso permite possibilidades de melhoria, sim. De vida, então esse é o lugar. A gente tem que continuar estudando, incentivando elas e eles a a continuar estudando, né? Porque é é difícil, mas permite, né? A mudança, né? Mudança de de situação financeira, mesmo, né? E de pensamento e até de lugar, né? Eu eu sou de Cáceres, eu Mato Grosso, estou aqui, né? e ir por a Goiás agora,
0: né? Claro, demais. A gente, a, gente, a, gente muda, a gente muda como ser humano e muda geograficamente também, da forma que, que é necessário. Eu acho, eu acho importante isso que você falou a respeito da gente falar e, e insistir que os nossos alunos não desistam. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás, para dar dois para frente. Porque eu sou uma prova, dela. Né? Eu sou uma prova. Eu vejo o seu depoimento, a minha Eu sou prova viva de que você estudar, assim tem... Tem mudança, né? Não foi só quando eu vim para a universidade que a minha vida mudou. Minha vida mudou a partir do momento que eu peguei o meu diploma na mão e comecei a trabalhar, entendeu? Porque a renda que eu teria sendo, sei lá, um caixa de supermercado, trabalho na firma, né? eu sonho na firma, Eu tenho uma raiva de firma, gente. Nada contra quem trabalha a firma, mas eu fiquei ouvindo, sabe? Tá? É aquele negócio. O seu, seu primo que é bom, tá 15 anos na firma tem cesta básica tem transporte e eu falava não eu quero eu quero estudar né eu quero outra coisa para mim eu quero, eu quero outro trabalho e, e isso proporcionou que eu tivesse coisas também que eu não teria se eu tivesse seguido nessa balada não só é, possibilidades materiais mas possibilidades intelectuais também né a gente tem algumas trocas que você não teria de repente dependendo da profissão que você tivesse escolhido enfim a, pensando nessa questão é, de melhoria de vida etc é, e sobre questão da mulher, melhoria, eu acho que estudo é um caminho muito importante, eu sei que a gente briga muito para manter as nossas alunas, nossos alunos também, claro, na, na universidade, né, na escola, estudando, se formando, tendo uma carreira, mas, mas essas coisas que a gente percebe quando a gente chega aqui em Porá, é, eu vou falar aqui de Porá, porque é aqui que eu conheço a realidade, eu não fui para outros lugares, eu não conheço, eu não fui para Cáceres, por exemplo, mas eu posso falar da realidade de São Paulo, de onde eu estava, que não era tão comum, acontecia, acontecia, mas não era tão comum. E a questão da violência, mas é uma violência mais mortal, vamos dizer assim. Eu fico muito chocada como a, a violência contra a mulher era uma coisa gritante aqui na nossa região, entendeu? Como os crimes de honra, eles ainda são até certa, de certo ponto apoiados pela própria sociedade, assim. Foi uma coisa que me chocou muito quando eu cheguei. Entendeu? Eu percebo que uma posição a respeito disso, uma percepção
1: é interessante você falar eu, quando eu vim pra cá, eu vim primeiro pra pra outra cidade, né São Miguel, e depois vim pra Iporá, né, e era era incrível, Eu não sei se é percepção, se é o lugar que a gente fica mais acessível às informações, não sei o que que é mas a gente tinha alguns casos assim, que se ficava assim eu lembro de um caso da mulher acho que nem era marido era o ex que matou ela e os filhos gêmeos, né acho que foi até percurtido, essa, eu lembro dessa disso, mas o que eu lembro é de mulheres, de ouvir mulheres, né, jogando a culpa na mulher, né? É não, mas foi ela que, né, ficou com aquela situação, as crianças naquela situação de risco, né? Mas assim é, é, é muito doido, já é uma situação, né, revoltante, mas o discurso, né, falava sobre não de buscar que a culpa é da mulher e é uma regularidade que a gente vê. Em muitos desses casos, né, né, a violência é culpa da mulher, é a mulher que não agiu, a mulher que não fez, a mulher que não, né? não vestiu da forma adequada, né. Então não sei, não sei. Assim realmente, quando eu vim para cá, eu vi várias coisas, vários casos, desde São Miguel para cá para que eu não lembro de ver. Não quer dizer, não quer dizer que não tinha na minha cidade, né. Não quer dizer isso, mas não sei se o modo de visibilizar isso se deu de outra forma, mas é muito forte para mim, principalmente esse olhar das próprias mulheres, né, de condenarem a, a mulher, né, a, a, aquela violência que ela sofreu, que os, que os filhos sofreram, né, e, e aí como que, e aí isso que me agustia, né, como que a gente pode <risos> possibilitar uma mudança, né, a gente que trabalha com esse tema, né, essa problemática na verdade, né, minha como é que a gente yeah. pode... Dar esse, né, esses pensamentos
0: É complicado né? Olha que, aí que... Eu acho que Só por meio da educação, Fernanda Não tem outro jeito Desde, que, desde do, do, de quando eu bati o pé E briguei com colegas nossos Falando, não, essa mãe vai estudar E essa criança precisa correr, e bater a porta E chutar teu pé, você deixa ela ir Porque quantas, quantas Alunas quiseram parar de estudar isso, Antes até de você chegar aqui Que eu cheguei antes, nessa cidade né? É... Que, que assim, a mãe não fica... O marido não fica com o filho para estudar. A mãe não fica com o filho para ele estudar, entendeu? E ela não tem outra opção. Ou ela traz a criança para a escola ou ela para de estudar. E aí, quando ela chega na universidade para estudar, com toda essa dificuldade, você ainda vai ter um um, um profissional, um professor, vai falar, não, você não pode trazer essa criança. Você está afastando essa mãe da da, da educação, entendeu? Porque ela não vai largar o filho dela. né De três, às vezes, dois, três aninhos para sozinha em casa, porque é questão assim elas, o marido tá em casa, tá, mas não fica a mãe tá em casa, tá, mas não fica é absurdo assim, como você vê essa falta de apoio, ela não tem uma rede de apoio né, não se vai perceber isso imagina agora na pandemia, né uhum. eu vi hoje uma tá vendo
1: uma palestra hoje, sobre mulher ai Lili, eu me inscrevi numa disciplina chamada discurso e mulher Carla, até aí, você, você tá procurando eu falei, tô você... <risos> mais trabalho, né, aí me inscrevi na disciplina, e aí hoje tava a professora, assim, a situação é engraçada, ela tava apresentando o trabalho dela pra uhum. gente, sobre mulher uhum. e aí o filho dela apareceu né, pedindo alguma coisa né, e aí ela falou, não, vê lá com seu pai aí, aí ele falou, a criança, né não, meu pai tá tá, tá numa reunião lá aí ela, mas eu ah. também tô numa reunião né Aí o Murifinho, ah, mas o meu pai, se eu falar lá, ele vai ficar bravo, ele fica mais bravo <risos> que você. <risos> ele vai, né? Quer dizer, a mãe também tá numa reunião, mas ele vem falar com a mãe, porque a mãe não vai brigar da mesma forma que o pai vai brigar com ele, né? E eu, gente, a gente ficou, nossa, né? A gente falando sobre mulher, e aí você vê essa relação, né? Que é diferente, né? A relação entre pai, mãe, entre homem e mulher, é diferente, né, então até a própria que não vou falar com a minha mãe, que é mais acessível do que o meu pai, a criancinha, né, né? e é. aí eu penso nas nossas alunas, né, eu fico conversando com eles, né, hoje mesmo, né, assim, a gente falando, fazendo um seminário, vocês precisam falar, vocês precisam se expor, praticar, eu sei que tá um momento difícil, é, tem dia que a gente não quer estudar, não quer ler, eu sei, eu também entendi que eu não quero dar aula, né, então assim, é, é a situação que a gente tá, né, mas vamos lá, né, então assim, mas aí ficaram um falando, a situação tá em casa, tá o filho tá em casa, tem que ensinar o filho, tem que dar conta de várias coisas, aí tem que concentrar na aula, né, então assim... É entender essa situação, mas ao mesmo tempo você fala: mas a gente não pode parar, né? A gente tem que continuar. Então a gente fica nesse contraponto, mas imagina agora então a situação dessas mulheres, né?
0: Não, é. eu tive uma situação de aluna tá. dando aula Hoje mesmo, dando aula, o aluno, a aluna abriu a câmera para falar, né? Que eu peço que abra a câmera para falar, ela falando lá com um no pescoço e o outro no peito. <risos> assim, ela estava no mudo porque tá uma bagunça ali. Ela abriu, com as criançadas falam, eu falei: não, manda bala. É isso aí. Vai que vai. E tem uma coisa, agora eu vou falar no lugar de mãe. A gente pode ter, um, eu não posso ser do meu marido Rodrigo, não. Ele, ele é, eu acho que ele, ele é mais pai, assim, ele é muito pai. Entendeu? Ele é tão pai, assim, que se o Davi, sei lá, for estudar em outra cidade, alguma coisa, é capaz de me largar aqui e ir lá e ver. Ele é muito, assim, ele é bem fixe, fi, fi chocadeiro. O Rodrigo é chocadeiro. Nesse né? sentido, ele é o... Ele é muito mais galinha, né, para botar em badaza, do que eu. E, e, e ele fica muito com o Davi Cuida dele, faz esse feedback todo Mas tem coisas que ele não pede pro pai E a brava Quem sou eu? Entendeu? Ele prefere às vezes ver eu olhando fuzilando ele Porque eu tô no meio da aula Ele vem aqui me pedir uma coisa Porque ele não quer o pai, ele quer a mãe E isso também é uma coisa interessante Porque por mais que você crie seu filho De uma forma um pouco mais independente Essas coisas, é incrível como ele sempre vai Na figura da mãe Eu tô falando assim, porque eu não sou essa pessoa que, não sou exatamente essa pessoa mais maternal do mundo, nesse sentido mais clássico, né? E e ele ainda vem atrás. É uma coisa interessante porque você tem, às vezes ele briga comigo, puxa o Davi, fala, não Davi, fala comigo. Não, ele quer a mãe, ele quer chamar a atenção da mãe. É interessante isso também. Agora, você pegar na escola, você tá na faculdade, você falar pra aluna que ela tem que, que ela não tem, que ela não deve trazer o filho dela, você tá tirando lá dentro dali eu não acho isso uma coisa interessante, porque não é muito tempo que ela vai ficar ali, né? Ela vai ficar com a gente 4, 5 anos, no máximo seis, E depois ela vai para a vida. Só que a mudança que ela vai trazer na família dela para esse filho também, por exemplo, é muito maior. Né? É muito... Ganha é muito pequeno, é muito diante do que é pequeno você de repente ter que ficar com uma criança ali na sala. Já segurei criança no colo para dar aula, fazer prova, mas a mãe tá que fazer prova e a criança está chorando. Você pega no colo, fazer o que? Vai botar para fora? Que nem eu ouvi lá o pessoal falou assim: na época que tinha que fazer o congresso lá em Pirinópolis, que é o um inferno aquele lugar. Assim, adoro Pirinópolis, beijo Pirinópolis, mas é um inferno no sentido de você não chega lá e volta no mesmo dia. Só tem um ônibus que vai e um ônibus que vem. Um, sai, um chega, ele chega de noite e sai de manhã. Ponto. Não, é muito caro para ficar lá. Os alunos muitas vezes não têm esse dinheiro. Eu não vou tirar. Eu, nossa, eu assinei, já assinei um monte de, de documento aqui, ouvidoria. Porque não vai? A aluna minha que vou tirar alimentos. Ela, ela ganhava a bolsa de estudos para complementar a alimentação da casa dela. Eu vou virar pra, eu vou falar para ela: pega o seu dinheiro e vai gastar lá em três dias de evento? Não vai. Vai em outro evento, a presença de outra forma, entendeu? E eu ouvi professor homem falando assim, eu não quero nem saber, eu viro para o meu aluno, pode ser aluno, pode ser aluno. Eu falo, já separa, são dez meses de bolsa, já separa dois meses para pagar essa estadia lá. Eu não acho justo você tirar a comida de dentro da boca da tua casa para poder fazer evento. né? Não tem lógica isso. Eu acho que foi meio que nisso que surgiu a ideia do Conelli. Essa briga, talvez. Ah, eu tô mais desabafando que outra
1: coisa. <risos> mas é, falar sobre isso acaba levando a gente para esse lugar, né? Como a gente é constituído, né? Mas, mas aí eu sempre penso assim, a gente tá nessa posição, né? Eu acho que... É, continuando os estudos, as leituras, as discussões, né, as disciplinas, né, eu, eu, dei, uma, eu dei uma disciplina chamada Discurso, Violência e Gênero em Diferentes Materialidades, né, ah, e participaram, eu lembro de reunir com as alunas e aí elas relatarem, né, e mudarem, né, entenderem algumas questões, ver se você nem entende, né, que você tá sofrendo alguma violência, você tá sendo, né, interpelada por isso, né. E de entender essas questões, né? Então, assim, foi uma disciplina, né? Aqui nós temos o Núcleo Livre. E aí, depois disso, acho que eu não fiz mais. Mas permitiu né, alguma coisa, né? Mas, assim, às vezes dá a sensação que a gente está batendo, né? Em ponto de fato. Mas é é tentar não não parar, né? Desistir e continuar com as pesquisas, né? Acho que é
0: o que a gente pode fazer, principalmente no momento, né? Nossa, é é o que a gente, é o que a gente tem, pra, o que a gente pode fazer, é o que a gente tem para fazer, né? A gente já tem que enfrentar tanta coisa, tem que enfrentar. Vocês falaram uma coisa para mim depois ficou martelando na minha cabeça, né? Que eu não tenho medo de falar o que a gente faz. Na verdade, eu tô no lugar de admiração mesmo. Eu falo porque eu admiro, não é nem para puxar saco nem nada. Eu fico muito, acho muito legal assim, vocês serem tão fodas como vocês são, meus colegas de trabalho. E eu não tenho medo de falar disso E também porque a gente lutou tanto para poder chegar até ali, entendeu? Eu sei a dor, de, eu sei, eu sei da minha dor para chegar até onde cheguei Eu imagino a dor do outro também Porque eu sei as barreiras que nós enfrentamos Entendeu? Teve uma vez que fizeram um evento do dia da mulher aqui E não me deixaram pegar o microfone Só homens falaram Logo que eu cheguei aqui E eu percebi que o caminho era longo, entendeu? Que a gente ia ter que brigar muito para que muitas coisas mudassem, entendeu? Salas... É é bem complicado nesse sentido. E em outros lugares também, em outros lugares que trabalhei também, eu eu, eu via esse tipo de coisa acontecendo. interessante como a gente ainda precisa brigar para ter espaços, brigar para ter lugares... Né? quando eu falo quando eu falo não saio daqui eu não, eu não sou toto eu sou eu sou inteligente eu sei que não vou mas eu não saio daqui porque eu estou brigando por um lugar eu tenho uma pauta se essa pauta não é ouvida eu tenho um jeito de tratar eu, eu, eu luto no estilo da lailama entendeu eu fico ali meu estilo de meu estilo de protesto é um processo de resignação se eu, posso, se eu posso ficar ali até conseguir o que eu quero e aí a gente vai porque se não tem outro quais são as nossas armas para lutar assim tudo bem? Não sei. Difícil. Difícil também falar disso sem falar totalmente, né? Porque eu não quero me queimar muito. Mas. Aí aí você vê, quer dizer, até
1: é é difícil falar, né?
2: O
0: efeito que
1: isso vai produzir, né? Para
0: falar a verdade, eu estou estou evitando falar mais, assim, até para respeitar você. Porque quando eu falo sozinha aqui, eu meto o pau e falo mesmo. Mas aí só só eu, eu me me coloquei na linha de frente, então eu posso falar, e aí se vier cacetado, o povo nem vai ouvir mesmo. A gente faz assim, a gente não divulga. Esses episódios a gente não divulga. Ouvem sim. O povo ouve, né? Eu sei. Ah, Por falar em povo ouve, eu queria agradecer a gente ter chegado a 150 mil downloads em um ano, gente, é muita coisa. Eu tô chocada com vocês, ouvintes, vocês são maravilhosos, a gente... Não, eu não tenho noção, Fernanda. A quantidade de gente que ouve, a gente... Pessoas de outros lugares do mundo mandando mensagem. Japão, Nova Zelândia. Caraca, o mundo, a gente tá indo, né? Tipo, para o mundo. Tá bom, isso é bom. É, mas é fruto do trabalho, né? É isso, né? Tem que... Foi aí que eu tive essa ideia de trazer a você para falar um pouco de, dessa questão, né? De ser mulher, de ser pesquisadora, de, de lutar por essas coisas, de desanimar no caminho, mas de entender que que é o que a gente pode fazer. A gente não pode salvar o mundo todo, mas a gente pode salvar o mundo de alguém. Nossa, filosofia. Filosofia de banheiro, mas é isso. A gente pode salvar o um mundinho de alguém. Eu acho que, de mulher em mulher, acho que a gente tá mudando essas realidades. Sim, isso. Esse trabalho que você fez na disciplina de, de fazer algumas alunas abrirem os olhos, isso é incrível, porque a gente tem... Eu lembro, não vou, se, se você vai lembrar, mas fica só assim, que uma vez a gente viu um vídeo de uma situação, de uma tragédia, em que as, aconteceu com o filho de uma mulher e o namorado dessa mulher que a causou foi um acidente. E a primeira eu acho que você vai lembrar, a primeira coisa que algumas colegas nossas, colegas não estão mais entre nós, mas foram nossas colegas, falaram foi botar a culpa na mulher, você lembra disso? que eu, você, você, a sua cara na hora, né? fechou assim, no jeito eu engasguei no liceu, quase caí da cadeira quando eu ouvia. É que e você foi na lata, assim. Você tá culpando a é mulher? É você é achou que a é dela? E Eu tava dando corda, que eu queria ver até onde ia. Você não deixou elas falarem muito. Você já cortou logo. Mas eu queria ver até onde elas iam para poder cortar depois, né? Dar uma cordinha ali. E, e depois as pessoas deram Puxaram o freio de mão. Não, não, não é isso que eu quis dizer. O que eu fiquei? aham Foi um acidente. Foi uma tragédia, mas foi um acidente. Agora, a culpa é da mulher porque ela arrumou um namorado. Porque a ideia que você tem é de que uma mulher que se torna mãe, ela já não tem mais sexualidade. né? Ela não tem mais direitos, ela ela tem que ser mãe, ela é santa. Eu ouço muito isso. Eu ouvi pessoas aqui contando histórias de assim, não, porque a minha tia, meu tio morreu quando minha tia estava grávida do meu primo. E 30 anos depois, ela ainda guarda ela chora por ele e guarda a roupa dele, tudo, etc. E trata isso como se fosse uma coisa incrível. Não que ela não possa viver a, viver a viúva para sempre. É o direito dela. Mas exaltar essa atitude dela como se a vida dela tivesse acabado ali. Ela não tem direito de ter outro homem. Ela não tem direito de ter um relacionamento. Entendeu? como isso É isso que se espera de uma mulher. Você tocou num ponto
1: que eu ainda quero trabalhar sobre isso, sabe? Sobre a sexualidade, né? Ah, nós temos uma colega, né, a Jaqueline, ela tem trabalhado sobre isso, né, e eu acho uhum. que eu também quero entrar, porque realmente me angustia, assim, o quanto é silenciado, é negado, é, né? Eu falo assim, a questão, acho que a gente está falando de questão de ver vídeo porno, pornográfico, né? Aí eu falei, não é nem dado se a gente quer ver ou não, né? Por exemplo, assim, a mas é para homem, mas né, é dado em algum momento a mulher querer ver isso, querer ela saber se ela quer ver isso, né? Quer dizer, não é nem... É, e cria-se de uma forma, né? Que parece que a gente é afastado desses, da, da, do sexo, da sexualidade, do desejo, né? É, é uma coisa que eu ainda quero trabalhar e discutir mais, porque incomoda muito, né? A gente vai
0: sendo negado, interditado mesmo, né? A mulher vai sendo interditada. É um processo de silenciamento muito violento. Principalmente quando você <risos> pensa. É... indústria pornô, por exemplo. Existe, vou te falar aqui, eu sei que existem vídeos que são feitos por mulheres, pensados para mulheres. Existem vídeos pornôs feitos para mulheres. Fica a dica. Mas é interessante, porque a conta não fecha, né? Porque se se as pessoas, as pessoas, eu espero que poucas pessoas hoje em dia, mas ainda existem essas pessoas, criam seus filhos para iniciarem uma vida sexual muito cedo e impedem que as meninas tenham vida sexual antes do casamento, essa conta não fecha, né? Porque vai começar com quem, né? Sim. Ah, vai, vai, vai nas casas, assim, de diversão adulta. Tudo bem, mas vai ter tanta casa de diversão pra com meninas assim, vai ter algum momento essa conta não tá fechando, porque ele vai ter uma namorada, a menina não pode namorar, mas a menina não pode namorar. Aqui eu ouço muito isso. Falei, mas que vai namorar com quem? Então, então tá bom, né? Só que aí, assim, tudo bem, as pessoas, os meninos podem namorar com meninos, mas nem todos eles vão querer namorar com meninos. Aí vai ficar difícil arrumar menina assim, se não pode, né? Tá difícil aí. Mães não não têm sexualidade, não se fala disso, né? Às, às vezes a, a gente né? vê a própria mulher representando isso. Fala assim, ah, porque a sua mãe te teve como? E fala, fala, a sua mãe fez. Sexo. Nossa, a ideia da mãe ter feito sexo já funde a cabeça da pessoa. Entendeu? Como se isso não. Você nasceu como, cristão, né? as pessoas não param para pensar nessas questões, e isso acaba desumanizando muito, porque você entroniza uma imagem, que seria a imagem da mãe, e você despessoaliza ela, você anula ela de uma forma muito violenta. Isso é muito complicado. Sim. Não, é, é. até complicado, assim,
1: falar disso, né? É, é, a questão da pornografia mesmo, eu, é, eu fiz uma fala sobre um dos meus trabalhos da minha tese, Me perguntaram sobre pornografia, né? Mas, assim, eu eu, até então não tenho leitura. Mas o que me incomodava, né? É é pensar, assim, que há uma... Até falar isso é complicado, porque, por exemplo, eu tive leituras que falavam, assim, de movimentos feministas que são contra a pornografia, a submissão da mulher, várias coisas. Em contrapartida, tinha outros que não. Mulheres assumindo direção de filmes
2: pornográficos,
1: né? Então você vê, a gente sempre tem essas vertentes, né? E aí assim, por quê? porque não é fácil tratar também dessas temáticas, né? É, mas, mas eu acho que é bem isso, talvez, né? É, há um tabu ainda sobre o sexo, né? E é principalmente sobre a mulher, acho que é isso que me incomoda, né? É, tanto acho é que você vê é, as coisas que acontecem e tudo mais, a culpa é da mulher, eu acho incrível isso, porque é dado então ao homem uma legitimação, né? Que ele pode sentir desejo, que ele pode isso e aquilo, e a mulher que tem que se cuidar, e parece que ela não tem desejo, ela não tem vontade, é uma coisa bem esquisita, né? Que me incomoda. Eu acho que é por isso que quando fala sobre isso, acho que talvez eu preciso estudar mais sobre isso. Pra pensar mais, mas me incomoda muito, né? Com o quanto a gente é interditado né, nesses aspectos.
0: Eu acho que às vezes a gente tem que discutir isso já. Eu já fiz uma discussão a respeito, né? Eu fui debatia a respeito disso e as pessoas não aceitaram muito quando eu defendi o direito da mulher ser o que ela quiser ser. Basicamente é isso. Quando você diz assim, ah, os filmes pornôs eles devem acabar, porque eles é, deslegitimam a mulher, etc. Ah, mas aquele corpo que está ali ele, ele, ele está ali porque ele quis ele, se ele estiver ali de uma forma violenta, de uma forma obrigada, essas coisas é crime, né? e aí é uma outra discussão mas quando você tem uma mulher ali que quer estar ali você está julgando ela porque ela decidiu isso, é uma forma de julgamento também né? ela não pode usar o corpo dela como ela quer, você decide isso é, sei lá, aí a gente entrou já numa discussão muito profunda ela foi, foi para a questão de aborto e, gente, é o corpo dela, você de uma forma ou de outra tem sempre alguém tentando decidir como a mulher estrutura seu próprio corpo, como ela rege a sua própria vida. Você tem, é, às, vezes, às vezes, soube uma pecha de cuidado, né, de preservação, mas ninguém pergunta para ela o que ela quer fazer. Não é mais fácil deixá ela decidir? Sim, é, mas... <risos> ai, ai.
1: Nem sei o que falar, é, mas seria isso, né? Que a gente parece que busca né, essa... Acho que a questão do corpo, né? É, é, é conseguir isso, né? A questão do aborto, se você conseguir, é, é um outro movimento, né?
0: Então é complicado, complicado até falar desses assuntos. Não, sim. É por isso que o nosso podcast, não me julguem. Porque ele começou com o movimento de mijuge me mesmo, né? A, o nome do mijuge a gente de uma noite de cachaça, os nossos ouvintes já sabem disso, mas principalmente porque nosso, um colega nosso, né, não da, do nosso campus, graças a Deus, mas brigou comigo porque eu coloquei um palavrão, né? Brigou comigo porque eu coloquei um palavrão no meu, meu card do Facebook, cara. Foi no meu pessoal lá, fez um puta testão dizendo: não, você é uma excelente pessoa, mas, meu, quando você põe o máximo, tudo que você falou pra trás, foda-se, acabou. E, mas você é uma doutora, você é uma professora, você tem uma imagem a zelar, eu não acho adequado você, como pessoa dessa postura, como uma mulher, falar palavrão no coisa. Aí, depois que eu tive que escrever tudo, eu escrevi teu culto. E a pessoa me deletou, não sei porquê, fiquei chateado. Né? E aí, o nosso podcast chama Me julguem por causa disso. Já ah, julga, julga, meu filho. Mas aqui a gente fala, não quer saber? Que coisa chata! Sim,
1: é, é, já é, 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 é um lugar brigar. de. É, é isso mesmo, é um lugar de você brigar, eu quero falar.
0: Me deixa falar, né? Bem... É. As pessoas é, falam, é não, pode, de... não pode falar a palavra, não, a gente vai falar. Não pode falar sobre tudo que eles falam pra gente, que a gente não pode falar, a gente fala. As nossas pautas meio que são construídas assim aqui. Bom,
1: bom, bom mesmo, porque também é esse lugar de silenciamento, né, de fala, né, aí vocês estão colocando, é muito bom isso, né, e às vezes tem isso, a gente quer falar algo sobre algo, e você já sabe que vai ser interditado, e às vezes a gente acaba silenciando,
0: né. É, mas infelizmente na nossa sociedade a gente vai falar, só que a gente paga um preço, né, e é, às vezes é alto... Para algumas pessoas pode ser... Para mim é, é libertador. Entendeu? Falar o que eu acho, o que eu tenho que dizer. Eu sei que tem gente que não vai gostar. Tem gente que chega logo vai logo. Mas eu costumo chamar esses afastamentos de libertação. Né? Não estou aqui para ser amigo de ninguém. Estou aqui para ser legal com o povo. O que é legal comigo? Quem não é legal comigo, fazer o que? Acontece. É. <risos> mas mas é, também, né, Milian? Né, é,
1: essa cobrança, né? Por que, que eu tenho que ser uma pessoa legal? Por que, que eu tenho que ser ser dessa forma e não de outra, né, eu lembro muito disso, assim, quando a gente é cobrado, eu lembro, assim, de me cobrar que eu seja uma pessoa mais extrovertida e tal, mas eu não quero ser, eu sou desse jeito, meu jeito, quem quiser falar comigo, fala, quem não quiser também, né, porque a gente é cobrado também, até é o nosso modo de ser, né, de comunicar, de agir, né, e aí você não age de acordo com o que a pessoa quer, Você tá errada, você não faz parte do grupo, né, tem muito isso
0: mas eu acho que TDA e descobrir que eu tenho Asperger, me ajudou muito para entender também a questão de que eu não me, por que que eu não me importava eu não me importo, e eu descobri por que que eu não me importo, eu tenho o CID você não se importa porque realmente você não se importa mas eu imagino como deve ser duro quando a pessoa se importa, mas basicamente eu também tenho grandes problemas de sociabilização, eu entendo também que às vezes eu falo uma coisa com minha intenção e sou de outra forma Várias vezes eu falo uma coisa, a pessoa entende outra e fico assim, mas eu não quis dizer. É, isso, é verdade,
1: Lívia. Né? É, você passa essa impressão, mas a questão é a convivência. Depois que a gente convive com você, a gente vê que não é nada disso. Né? Mas é disso é. que eu estou falando. A pessoa quer que já de começo já, você já apresente né, como você é. Não é assim,
0: né? É que, como é que eu vou dizer? Eu não sou fofa. Tem gente que é fofa, né? Fenótipicamente fofa. Eu não sou fofa, eu, eu, eu parecia, não sei, eu querendo ser fofa, eu parece aquele burro. Sabe o burrinho do Shrek, quando ele tenta ficar assim, que nem o um gatinho? Não fica bonitinho, sabe? Fica, fica fake. Não é assim. Mas eu também Mas é bom que a gente entende também que as pessoas são de formas diferentes. Você é mais quietona, mas na sua. Mas você assim, é uma pessoa legal pra caramba. Tem gente que não entende? Pois é, eu tô perdendo a oportunidade de conhecer uma pessoa legal. Cada um de um jeito, e eu acho que existe uma cobrança, e aí volto de novo naquela tecla, eu acho que existe uma cobrança muito maior pra gente, é porque a mulher ela tem que ser sociável, a mulher tem que ser feminina, a mulher tem que sentar de forma tal, tem que vestir de forma tal, tem que pesar do tamanho tal, entendeu? Tudo isso é cobrado da gente. E eu consegui eu consegui falhar em todas, eles listei cinco itens para você e consegui falhar nos cinco. Tanto que nossa aluna lá uma vez, a a Raika, desde o Raika, eu sei que você ouviu a gente. Ela uma vez, graças a Deus, você não faz mais. Mas lá no começo, quando ela foi fazer a... Foi começar a tomar hormônio, etc., ela teve que passar para o psicólogo e responder um questionário que ela ficou chocadíssima, eu também. Aí ela trouxe para mim, lá para o nosso grupo, o questionário. O questionário de... Para saber o quanto ela era feminina. Eu não consegui passar no teste. Eu, te, eu reprovei no teste de feminilidade, cara. Porque eu não sou nada daquilo que tava ali. Por que, que a mulher não pode sentar de perna aberta? Sim. Por quê? Por que, que a gente não pode mostrar os peitos? Os caras andam sem assim, camisa, porra. Deixa eu mostrar meu decote. É porque eu não tenho muito coisa com esse peito desse tamanho. Por quê? Por que, que eu tenho que. Por que, que eu não posso falar palavrão? Por que, que eu não posso falar? Eu tenho problema de audição. Eu acabo falando alto porque eu ouço muito mal. Eu tenho problema de audição sério, desde pequeno. Aí eu acabo gritando e eu não sei que eu tô gritando, porque eu, pra mim eu tô falando normal no ouço Mas. Tá, por que, que eu tenho. Mulher tem que falar baixo? Por que, que mulher não pode rir mostrando os dentes da boca? Eu sempre me questionei isso. Por quê? Né? Por que, que você tem que ser extrovertida, sociável, adequada, fofa? Você tem que saber receber bem as pessoas, entendeu? Não. Ou seja, a gente, o homem ele acaba tendo a sua personalidade. E a gente tem que ser moldado de acordo com a sociedade espera da gente.
1: Sim. E aí o que é libertador é quando a gente consegue sair desses lugares, né? De não ligar, assim, não importar. Eu acho que é aí que a gente consegue... Mudança, né? O primeiro, primeiro passo é não importar, sabe é, né? Não importar com essas questões e, e, e sim. Acho que uma coisa que eu sempre vejo aqui comigo e fico pensando, né, é da gente né, se valorizar, né, se entender e falar: não, esse aqui é o que eu sou, eu gosto do jeito que eu tô, eu não preciso me adequar a mais nada, né? Acho que querendo ou não no lugar que a gente está aqui, professora efetiva, de certa forma para mim dá uma, dá de certa forma uma, ah, como é que eu posso falar, é... uma possibilidade de a gente fazer isso. Eu me sinto assim, eu me sinto muito mais é... feliz no meu corpo, no meu jeito de ser, no meu modo de agir, muito mais feliz hoje, sabe? Aos uhum. meus é... 36 anos hoje eu me sinto bem. né? E às vezes me incomoda. Eu tenho uma amiga, assim, que ela é muito linda. Meu Deus, ela é linda demais. Eu acho que é a mulher mais linda que eu conheço, sabe? E ela, assim, sempre está, assim, preocupada, né? Ela acha que ela não é bonita, ela acha que ela não está bem, ela acha que o cabelo não está legal. Eu fico, mas como, gente? Ela é tão linda. Mas, eu nem sei o que dizer. né? Eu acho ela tão linda. Mas ela sempre está com esse atravessado aí esse, esse olhar de que não, não, ela não está suficiente, ela precisa melhorar, ela precisa... E aí eu não sei o que dizer, né? Às vezes me incomoda que eu não sei o que dizer, se o que se eu falar vai fazer algum efeito, mas isso me faz pensar nisso, né? Quer dizer, uma mulher tão linda, né? E ela, como já começou a reconhecer, tem toda a Constituição, né? Como ela foi criada do lugar onde ela veio, mas, ao mesmo tempo, não, ainda não consegue sair, né? Ter uma liberdade, não quer dizer que eu sou 100%, né? Que eu não tenho os meus problemas, mas é, de se sentir bem com seu próprio corpo, acho que é uma primeira coisa, né? E aí eu fico incomodada, ela é tão linda, tão perfeita, assim, assim de, de, de beleza padrão mesmo, aquela beleza, o corpo padrão, cabelo, né? E eu fico assim, como que ela não se sente suficiente, né? E me incomoda tanto, nem sei se ela vai me ouvir, <risos> ela vai saber que eu tô falando dela. Né? E aí eu fico pensando como que isso é, 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 é de uma estrutura, né? uma estrutura que vai cobrando da mulher o modo de ser, de agir, e às vezes mesmo que a gente queira sair, às vezes a gente ainda fica né, preso a essas questões, né? é, muito mais hoje pela aparência, então, né? É, me incomoda muito. E isso se,
0: isso se reflete no discurso, no discurso, na fala mesmo, né? O, o trabalho que eu tô entregando agora no nosso no projeto de pesquisa fala justamente disso, né? que a gente ouviu pesquisar e ver como é que no Twitter, que é um ambiente bem agradável, bem tranquilo né? no Twitter, a, como a mulher é tratada em debates. O Twitter é brigo o tempo inteiro, é tiro porrada e bomba, né? Quem quer coisa bonitinha vai pro Instagram. Aí lá no Twitter você vai ver, tá, levantaram um argumento, aí o cara discorda. Aí eles reclamam do argumento do cara, no final máximo o que fala é uma roubada, cuzão, e é isso e acabou. A mulher não, a mulher discordou, já começa. Você é velha, você é feia, bota a foto dela de perfil na frente, acompanha comigo. Olha só como é que eu vou discutir com uma mulher dessa feia, horrorosa. É velha, é feia, é gorda, é burra. Eu costumo chamar de bingo da desgraça. Quer dizer, todas as, todos os xingamentos que eles direcionam para ofender a mulher não vai em cima da intelectualidade dela, do, do argumento que ela levantou. Estão em cima da constituição, a física dela, né? da intelectualidade dela sempre para diminuir e o corpo dela. Ela né? gorda, é feia, é burra, é velha. Quer dizer, a mulher não pode ficar velha, porque a mulher não pode ficar velha. Né? A nossa sociedade não permite que a mulher fique velha. E nós ficamos velhas. Né? Eu, que, eu falei, sempre falei, você sabe que eu nunca vou pintar meu cabelo. E por causa disso, a minha genética falou... Ah, é, se fode aí. Porque eu tô com 42 anos e não tenho um fio branco na cabeça até hoje. tava querendo é. já jogar a é. melhor assim, Não tenho cabelo branco. Não tem nenhum inferno. É, acontece. Não tem, por exemplo. Mas assim, você não, fica, não pode ficar velha. Você não pode ter rugas. Aí você vai ter toda uma indústria de estética que vai ganhar dinheiro para manter você com essa cara plastificada até você virar um, uma boneca. depois virar um robô. Depois virar um alien. Porque é o que acontece. E, e você, assim será que não dá pra gente, eu sempre me questionei muito será que não dá pra gente curtir as fases da vida da gente e gostar da gente do jeito que a gente é entendeu, eu, eu, eu tô envelhecendo eu, por que que eu vou parar esse processo entendeu, eu já fui criança, eu já fui adulta, agora tô ficando velho e, e isso faz parte de mim, de quem eu sou por que que eu tenho que parar esse processo por que que eu tenho que tentar reverter isso porque não reverte gente <risos> pelo amor de Deus, você começa com uma boquinha em fazendo <risos> um e termina com uma boca de sabe, sim, mas eu
1: mas assim, eu vejo assim: a questão para mim é, é esse olhar depressivo, né? Não, não me dá conta. Mas assim, não tem problema se a pessoa quer se cuidar, se a pessoa quer pintar o cabelo, se quer. Não tem, Sim. mas a questão é o como isso, né? É por que disso, né? Porque eu estou me sentindo bem, é assim que eu me sinto bem. Não é algo assim que a sociedade está exigindo, que é isso que às vezes é problemático, né? Então, assim, é o modo como isso se dá que me, me incomoda, né? Como isso que não é suficiente. Agora você quer. Né? Pitar o cabelo, você quer cortar o cabelo, você quer é, fazer cirurgia, faz, né? Você tem condições, né? Mas é com isso, né? isso, vai você se sentir bem, né?
0: Independente isso. do outro, é o... para você. Né? Mas você faz isso para você se sentir bem para você, ou você faz isso para você se sentir bem, porque o outro você vai se sentir bem, porque o outro tá fazendo você se sentir bem. A aprovação do outro te faz bem. É isso que eu me questiono muito. Não, nada contra. Como eu falei, você tem... Você Não é, então é isso que eu tô falando. É fazer isso pra você. Se tem esse efeito, né? Pode fazer o que quiser. Igual você
1: falou, a mulher pode fazer o que ela quiser. Mas é que ela queira, né? Fique bem com isso, independente do que seja, né? É, é, acho que é bem nessa direção, né? É claro que você pode questionar até que ponto é o seu desejo é o desejo do
0: outro, né? A gente entra até na psicanálise aí, né? <risos> Eu acho que entra no desejo do outro Ah, eu não sei, cara Quando eu parei de me preocupar com o que o outro Achava de mim Eu me afundei na cerveja no salgadinho cara. Eu queria saber, eu tô feliz assim Mas tem gente que gosta, eu concordo Tem gente que gosta de exercícios, que gosta de cuidar do corpo tudo. Mas isso faz bem pra você Ou faz bem pra você mostrar pro outro Eu conheço gente que gosta de ter o um corpo super sarado E faz isso por ela Tá se lascando pros outros entendeu? Uma coisa dela. Mas tem gente, eu vejo gente que sofre tá na faca, tudo, porque Porque o marido não coloca ela para uma pessoa mais nova, ou porque ela, ela precisa dessa aprovação do outro para ela se sentir bem. Né? E aí eu acho que já é uma questão de terapia. Porque isso é muito cruel com a pessoa mesmo. A pergunta é, quem é você? A pessoa tem que perguntar, um de olhar no espelho e falar quem é você? Será que a gente se conhece? Nossa, agora eu fui longe. Sim, já vai. Ai, ai, vai. Ver mas é isso, né? enfim, a gente já tá já fugir da pauta grandão, né Lumena, beijos, eu fugi da pauta grandão, então assim, eu agradeço a sua presença, Fernanda, foi legal o bate-papo é, muito obrigada por ter aceitado o convite e eu queria que você a sua dizer seu tchau, né, e falasse suas redes sociais falasse do seu projeto, se quiser manda o link, a gente coloca aqui no feed pro pessoal se inscrever no seu grupo tá bom? Ah, obrigada,
1: eu quero agradecer, Lilian, pelo convite, né, e e, e pedir desculpas, né, faz tempo que você me chamou, falei, não, mas agora, me terminando o doutorado, as coisas, é tanta coisa, né, mas eu me sinto, eu acho que também eu me sinto melhor para falar, então obrigada para chamar novamente, e assim, quem quiser seguir, eu tenho a página, é Prof. prof Fernanda Surubi, que é é relacionado ao grupo de estudos Medusa. Lá também tem um link do site, né, eu tenho um site, Mulher, Discurso e Corpo, que tem lá os meus projetos, as minhas orientações e até até minhas produções, meus artigos. Quem tiver interesse de buscar a pesquisa, né, também está lá disponível no, no Instagram e também é, se tiver eu convido a todos que se alguém tiver interesse o grupo está aberto às inscrições né? é, a gente já teve três encontros mas assim, os encontros estão disponíveis na, no meu canal Fernanda Surbi Fernandes no Youtube né? então quem quiser acompanhar pode acompanhar pelos, por esses encontros e entrar até o final desse mês a, a possibilidade de, de entrar no, no grupo também, quem tiver interesse
0: Tá certo, eu agradeço imensamente a, presença, a sua presença aqui, agradeço a presença dos nossos ouvintes mais uma vez. É, vocês ouviram o Fala Lica, dessa vez no formato meio Juracris, porque sou dessas, copia simples beijo. E eu queria dizer que... Que vocês fiquem bem, que vocês se aceitem mais, que vocês façam de conta que eu não viajei tanto na Menezes como eu viajei dessa vez. Mas vocês me encontram lá nas minhas redes sociais, lá no Twitter como arrobaLicaMunCumK, no Instagram como arrobaLicaMunCumC, o nosso podcast, vocês encontram lá, me julguem no Twitter, julguemme. no Instagram, arrobaMijulguemUnderlinePodcast, e do nosso grupo do Telegram, t.me. Barra me Julguem podcast, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente. É o nosso e-mail é, Então, Se vocês, por favor, a gente aceita todas as críticas e sejam positivas, Se vocês forem xingar a gente, como a gente tem os haters até hoje, né? Você vai ser encaminhado para o departamento do Foda-se, porque a gente não se importa com a sua opinião hate. Mas de resto, vocês são super bem-vindos. Um beijo pra vocês.
2: O choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confesso, deixa minha dor. Na avenida deixa lá pele preta e a minha voz na avenida deixei lá, a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão, joguei do alto do terceiro andar, quebrei a carne e me livrei do resto do resto. samba na ponta dos pés a multidão avança como um vendaval, e joga na avenida que não sei qual é pirata e super-homem cantam um o calor, Um peixe amarelo beija a minha mão as asas de um ruído soltas pelo chão, na chuva de confetos, deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz, na avenida minha fala minha opinião, a minha casa a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Queria cantar eu vou cantar até o fim la 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 eu vou cantar eu vou cantar e deixem cantar até o fim Me deixem cantar até o fim me deixem cantar me deixem cantar